0: Так, сьогодні в нас голосовий чат на тему страхування під час війни. В нас а, буде основний спікер і додатковий спікер. Я буду їх представляти по черзі безпосередньо перед їхніми виступами. Будемо сьогодні говорити про страхування під час війни, тому що часто бачимо запити про те, як страхувати співробітників, оскільки це така гарна додаткова плюшка, яка може йти у вас в пакеті, для новачків або для ваших співробітників, які вже давно працюють. І важливо розуміти, щоб не потрапити в таку неприємну ситуацію, важливо розуміти, що зараз актуально, що діє, що не діє, і від чого можна відмовитися, тому що вже точно настав час, якщо ви ще цього не зробили, вже точно настав час оновити ваше страхування, страхування ваших співробітників. Пропоную починати. Давайте розкажу про те, як все буде відбуватися. Мене звати Валерія. Так, бачу, що в когось мікрофон включається періодично. Бачу, в кого. Так, мене звати Валерія, я менеджер Академії Хурма. Буду сьогодні модерувати нашу зустріч. Скажіть, будь ласка, у всіх хороший звук, тому що я бачу якісь проблеми зі звуком.
1: Ні, все добре, все добре. Так,
0: угу. да, добре, можливо, в мене щось. А, так, да, я представилась, як мене звати сказали. Тривалість сьогоднішньої зустрічі в нас приблизно буде 40 хвилин. Перші 20 хвилин ем, виступатиме перший спікер, далі ще хвилин 10 виступатиме другий спікер. Після цього ви зможете поставити ваші питання кожному зі спікерів. Для того, щоб поставити ваше питання, вам потрібно натиснути на кнопку з мікрофоном, як я здогадуюсь, вона у вас а, має бути там, де є трансляція. Таким чином, ви піднімете руку, я вам дам можливість говорити, і коли а, буде хвилина, ви зможете сказати, поставити ваше питання, і спікер, відповідно, дасть відповідь. Якщо ви не бажаєте ставити питання голосом, ви можете написати його в чат. Чат я читаю, все бачу, що відбувається. Можете писати ваші питання туди, прямо по ходу, коли говорить спікер, і коли буде а, час для відповідей, ми прочитаємо ваше питання і дамо відповідь. Так, здається, з правилами все зрозуміло. Пропоную не затягувати час і вже тоді починати. Перший э, спікер – це у нас Шелковая Марія, CEO Woodo Sourcing Agency. У Марії понад 14 років досвіду в сфері страхування. Останні 6 років на посаді директора Харківського регіонального управління Prat э, SK Юнівест. Марія, пропоную тоді вам починати.
2: Всім привіт. Мене чути? Все добре?
0: Так, все добре, добре чути.
2: По-перше, хочу почати з того, що з того, що було укладено до війни, з договорів страхування, що, напевне, діє зараз. Це, по-перше, автоцивілка, тобто договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на авто, який є згідно закону України обов'язковий. Звісно, є момент, такий людський фактор, що зараз е, наявність цього договору е, поліція не дуже сумнівно перевіряє у зв'язку з війною, але е, те, що він є обов'язковий е, на час військового стану, е, ніхто не відміняв та за його відсутність передбачений штраф 425 гривень. Е, саме це і є тим, що він у назві є обов'язковий. Хочу наголосити, що це страхування не вашого авто, це страхування відповідальності перед третіми особами. Тобто, якщо власник цього договору наносить шкоду іншим, іншому майну або життю третіх осіб, то замість нього за майно або життя та здоров'я третіх осіб сплачує збитки страхова компанія. Розміри сплати максимально 130 тисяч гривень за майно третіх осіб та 260 тисяч за життя та здоров'я третіх осіб. Ще такий є пункт у цьому договорі, який називається франшиза. Це та сума, яка занесена у договір, вона зазвичай буває від 0 до 2600 гривень, яку е, власник договору, тобто страхувальник, сплачує третім особам сам. Тобто, наприклад, якщо у договорі зазначена франшиза 0 гривень, то е, страхова компанія відшкодовує е, збитки третім особам е, усі, е, які будуть... Е, Визначення страховою компанією за страховим випадком. Якщо, наприклад, у договорі вказана франшиза 2500 гривень, то е, страхувальник сам третім особам е, виплачує 2500 гривень, а за врахуванням цієї суми сплачує страхова компанія. Е, що ж діє по цьому договору страхування зараз? Він діє е, тільки на випадок дорожньо-транспортної пригоди, тобто ДТП. Якщо е, подія трапилась е, у результаті якогось військового зіткнення, е, яких е, військових дій, то договір не діє. Е, для того, щоб зареєструвати страховий випадок, е, на даний момент я е, Раджу викликати поліцію, тобто завжди можна було укласти Європротокол або викликати поліцію. Зараз Європротоколом не раджу користатися, бо він електронний, бумажний ще якийсь і треба зареєструвати саме, що страховий випадок не був у результаті військових дій. Тому, якщо е, щось трапляється е, за цим договором, викликаємо поліцію. Потім у е, кожної страхової компанії є свій сайт. На сайті е, зараз є е, 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 у всіх розділ страховий випадок. Заходимо туди та е, діємо так, як там по пунктам прописано. Деякі гарячі лінії працюють, у деяких гарячих ліній змінився номер телефону. Це зазвичай написано на сайті та можна якось дізнатися у тих страховщиків, які вам укладали договір страхування. Тобто через військовий стан він не припинив свою дію. Також можна укладати нові договори страхування автоцивілки та вони будуть також діяти. Що стосується інших договорів страхування, які зараз можна укладати. Це, по-перше, те, що дуже актуальна зараз е- зелена карта. Це така ж сама автоцивілка, але для виїзду за кордон. Раніше, коли не було військового стану, е- без цього договору е- на автівці неможливо було перетнути кордон, а цей договір був обов'язковий. Зараз е- діють певні пільги, е- які зробила наша країна та країни е- наші дружні сусіди. Тобто на автівці, якщо ви просто перетинаєте кордон з Польщею, Угорщиною, Молдовою, іншими країнами та будете там знаходитись, ось, просто переїхали і нікуди більш не їдете, можна перетнути без цієї зеленої карти. Але якщо ви збираєтесь їздити Європою на автівці, то зелена карта також обов'язкова. А вона укладається від 15 діб до 12 місяців до одного року та на 15 діб і на місяць діють пільгові ціни. Можна її укладати зараз онлайн. Там можна ще деякі країни взагалі не потребують цієї зеленої карти або роблять її за власний кошт. По інформації, на 1 березня Польща надавала на один місяць таку зелену карту. На влас... За власний кошт треба було в деякі страхові компанії звернутися, але чи надає вона зараз, чи не змінилися умови, треба краще вже уточнювати на місці. Також Німеччина зголосилася на автівки, що їздять з українськими номерами до 31 травня не вимагати зелену карту, але все, що стосується країн у Європі, напевне, треба уточнювати там, бо умови міняються кожного дня. Умови, які обов'язкові для автівок, які дозволяють країни, які дають пільги на перетин кордону, це зараз усе дуже змінюється кожного дня, тому напевне казати не можу, але е, українську зелену карту онлайн укладати можна напевно. Е, і е, третій від страхування, який е, теж діє, е, це страхування, як воно раніше називалось, туристичне страхування або страхування тих, хто дорожили за кордон, саме медичне страхування. Кому воно не потрібно? Якщо люди збираються в результаті війни перетнути кордон та бути, реєструватися як біженця, то на відсотків 99 буде у них там медичне страхування від країни, яка їх приймає. Та їм це медичне страхування не потрібно. Якщо ви збираєтесь не як біженець переїхати кордон та подорожувати Європою чи жити, перечікувати війну у Європі, то там медичне обслуговування дуже дороге порівняно з Україною. І вам буде дуже вигідно укласти цей договір страхування, або якщо ви з дітками подорожуєте, бо ця сплата за договір страхування значно нижча, ніж взагалі один візит до лікаря якогось у Європі. Але наголошую, що у кожному індивідуальному випадку треба перевіряти, чи е, забезпечить вас е, країна, куди ви їдете якоюсь допомогою медичною? Чи вам про це треба потербуватися самим? Е, ще одна була е, дуже таке е, гаряче питання з приводу е, страхування, яким забезпечує е, кожна ІТ-компанія своїх працівників: це страхування на території України від страхових компаній. У більшості таких договорів є пункт надзвичайні обставини та там треба дуже уважно читати. Якщо там є військовий стан виключення, то зараз це страхування не діє. Також, як е, там можуть бути зазначені стихійні лиха, такі як урагани, цунамі. І е, дуже часто е, включається також військовий стан. Якщо військовий стан там не включений, то договори страхування діють також далі. Е, це, на жаль, усі договори страхування, які е, 100% зараз діють, там за які я впевнена.
0: У мене mm-hmm. все. Так, чудово. Якщо у учасників є якісь питання з договорами, які діють, можна писати в чат, тому що багато інформації, можливо, є вже якісь уточнення. Так, і поки учасники будуть писати, Марія, маєте ще що додати, правильно? Я не чую, Марію. Поки що не бачу, що у Марії виключений мікрофон. Марія, можна вас попросити його включити?
2: Заключила? Чути мене?
0: Так, да, да, зараз чути.
2: Я на що все розповіла, якщо є якісь питання до мене?
0: А, так, питання є. Тобто компанія може зараз забезпечити своїх співробітників тільки страховками, пов'язаними з авто. Всі інші не працюють наразі?
2: З авто та медициною, яка діє за кордоном. Що стосується медицини, яка у нас на території України, треба для того, щоб впевнити що договір чи діє, чи не діє, читати саме умови цього договору. Бо більшість договорів страхування там прописано як виняток військовий стан. Якщо там написано виняток військовий стан, то договір не діє. Якщо цього пункту нема, то треба уточнювати в кожній страховій компанії окремо. Тобто зараз діють договори обов'язкового страхування, яким є автоцивілка, яким є зелена карта. Вони діють 100%. Що стосується договору медичного страхування на Україні, він є добровільним. Тому треба читати е, оці умови е, виключень, коли він не діє. У кожному окремому договорі страхування та в кожній страховій кампанії це може бути по-різному.
0: Угу. А, дякую за відповідь. І поки бачу, що ще учасники писали питання, мабуть, поки не пишуть. У мене є таке питання, а, які договори страхування можна укладати зараз під час військового стану? Тому що я так розумію, що це зараз ви говорите про те, що там, можливо, вже було раніше, а, вже домовленості були, так? Це про ці договори і йдеться, коли ми говоримо, що їх можна і зараз заключати, чи, можливо, зараз є якісь а, інші види страхування, які будуть корисними?
2: Я вже сказала, що зараз оці три види страхування. Це е, автоцивілка, обов'язкове страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів, Зелена карта – це на автівку для виїзду за кордон, страхування цивільної відповідальності, та медичне страхування для виїзду за кордон. Оці три договори страхування зараз можна укладати.
1: Так, mm-hmm.
0: да, я зрозуміла. А, так, в принципі, я так дивлюся за тими тезами, які ми заявляли, про все ми поговорили, про те, як зареєструвати страховий випадок, також поговорили. А, і пише Ірина про те, що є уточнення стосовно страхування здоров'я. Наразі, навіть якщо є пункт винятків про військовий стан, то є страхові, які прийняли для себе рішення продовжити обслуговування корпоративних договорів. Так, так.
2: Ось. Саме це я і казала. Якщо цей пункт є, то треба уточнювати у кожної страхової компанії окремо. Треба спілкуватися з тими, хто укладав договір страхування. Бо я ж не можу взагалі це про всіх сказати.
0: Угу. А, і є ще питання від Вікторії. Страхування майна зараз взагалі реальне? Взагалі зараз...
2: Більшість страхових компаній, з якими я спілкувалася, на час війни зупиняють свою дію, а у кожному договорі страхування а, у компаніях, з якими я спілкувалася, військовий стан є виключенням, та на час військового стану договори страхування припиняють тимчасову свою дію. Угу.
0: Такі Бо дуже... для майна
2: стан – це такий самий болючий випадок.
0: Mm-hmm. Дуже сумно звучить. Виходить так, що навіть якщо у вас там раніше було застраховане майно, зараз э, no. нічим no. страхові не допоможуть. Можливо, там, що якісь будуть загальні державні програми, тому що, наприклад, ми з Харкова і Марія з Харкова, якщо у вас там квартира постраждала, єдина надія на те, що, можливо, якась держава допоможе. Ну, або на себе, тільки на себе. Так. Бачу, що тут питань більше немає на цю тему, так? Тоді Марія, дякую вам і пропоную передати слово нашому наступному спікеру, Олексій Яснопольський. Олексій – це компанії «Ювел», це український медичний сервіс для корпоративних клієнтів з власним асистанцем. Олексій, можна попросити вас поки що? Так. Ага, да, да, дякую, бо в мене ехо. «Український медичний сервіс для корпоративних клієнтів з власним асистентом, ліцензованими лікарями та інноваційними продуктами». Олексій нам обіцяв розказати про тренди медичного страхування під час війни, розказати статистику по IT-компаніях і, по IT-компаніях і показати, як зараз можна адаптувати медичну страховку під важкі часи. Олексій, я тоді передаю вам слово.
1: Всім привіт, пані та панове, дякую за надану можливість розповісти, що можна сказати. Ми працюємо з IT-компаніями, медичними страховими компаніями та клініками і обслуговуємо колективи, що ми бачимо на, на даному етапі, що зараз відбувається. Більшість компаній, які раніше надавали медичне страхування для корпоративних клієнтів, вони залишили діяльність і продовжують надавати медичне страхування для своїх клієнтів, тому що це є чи не єдиним зараз моментом чи видом страхування, дає, який дає можливість страховій компанії заробляти кошти, тому що більшість видів страхування, вони зупинилися під час військового стану, але медичне страхування продовжує працювати. Є досить велике падіння, тому що більшість компаній, які раніше в свій бенефіт пакет включали медичне страхування, його чи оптимізували, чи перестали його покупати, купувати, але все ж таки це дає можливість цим компаніям наразі заробляти. Тому що ми бачимо з точки зору страхових компаній. Статистика вона така. Більш ніж два або навіть три рази зменшилась кількість звернень зі сторони застрахованих. На 35% понизилась вартість лікування по одному випадку. І це говорить про те, що для більшості страхових компаній ті контракти, які залишились на обслуговуванні, вони становляться позитивними з точки зору фінансового результату. Але це е, не говорить про те, що страхові компанії будуть е, знижувати свої рейти е, вартості. Е, е, більшість страхових компаній, котрі продовжують надавати послуги медичного страхування, е, вони або залишають вартості медичного страхування на тому рівні, які були довоєнні, а деякі навіть підвищують. Це робиться е, по тій причині, що а, за, за рахунок клієнтів, які залишились в сфері медичного страхування, страхові компанії намагаються, намагаються покрити свої а, витрати, кости, які збільшились, тому що рахунки, які були, були довоєнні, вони все-таки приходять, приходять страхові компанії, їх треба сплачувати. Тому, якщо казати про ціну, а, а, про ціну медичного страхування, яка буде найближчим часом, то більшість страхових компаній будуть намагатися цю ціну залишити. Якщо uh, говорити про uh, обслуговування uh, колективів, то ми бачимо тенденцію, і всі, я вважаю, це розуміють, що uh, більшість співробітників, які приїхали в Західну Україну, вони зараз розповсюджені по всій Західній Україні і навіть знаходяться в маленьких містечках або в і це. Також дає дуже велику проблему, що не а, всі страхові компанії, а, там можна сказати, що всі страхові компанії, вони не мають покриття в, в цих регіонах. А, і тому є велика проблема для співробітників, які а, залишились або знаходяться на Західній Україні, отримати а, нормальну медичну допомогу. На це накладується ще те, що а, нові клініки, які працює в цих регіонах, вони не готові підписувати нові договори а, з, з страховими компаніями, або вони хочуть робити а, по а, оплаті, які виходять від фізичних осіб. Тому досить велика а, кількість а, зараз а, ситуацій, коли страхові компанії, організовуючи послугу, а, а, дають можливість іти застрахованим по самофінансуванню. Тобто, Сама людина сплачує е, послуги, які були надані тією чи іншою клінікою, а потім подає на відшкодування. Е, і це дає таке досить е, незручне е, формат користування е, медичним страхуванням в умовах війни. Е, з точки зору е, тих е, колективів, частина яких виїхала за кордон, є е, е, можливість е, отримати медичне обслуговування двома шляхами. Перше, це медичне обслуговування на території Європейського Союзу а, завдяки а, безкоштовному обслуговуванню в клініках, які зараз надаються а, в, а, в країнах, наприклад, Польща чи країн Прибалтики, для українців у більшості випадків, випадків надається без, безкоштовне медичне обслуговування. Або купити, от, як і казала Марія, купити тревел, це для ви виїжджаючи за кордон, але тут треба розуміти, що воно є е, досить е, ограни... ограничен за, і... за часом і обмеженим дякую, дякую. Вони обмеженим за часом і продовжується не більше 30 днів, і потім його треба подовжувати. І зараз биткоїсь по цьому виду виростає і тому страхові компанії досить е- суттєво підвищують вартість е- цього страхування. Тому зараз у ринку, у ринку є, е- виходячи з цих тенденцій, у клієнтів, які купують медичне страхування, є е- наступні е- побажання до медичного страхування. По-перше, це надавати послуги е- в регіонах та клініках, е- які представлені районними центрами або селами, де знаходяться колективи. Друге – це надавати можливість досить легко отримувати відшкодування коштів, які були понесені співробітниками компаніями. І не всі страхові компанії готові надавати досить просту модель для отримання самовідшкодування. Третє – у більшості компаній, які є... Користувачами медичного страхування є питання по супроводженню медичному на території Євросоюзу для колективів, які виїхали за територію України, і найбільш, найбільшим питанням це є отримання рецептів, за якими можна купити ліки в аптеках Євросоюзу. Я думаю, що більш, більшість з вас знає, що не всі ліки те, щоб не всі. Більша частина ліків в аптеках, які є в Євросоюзі, можна купити лише за рецептом лікаря. А, і третє, це можна зрозуміти, основний захід це зниження вартості медичного страхування, тому що бюджети всім порізали, і топ-менеджмент або власники, акціонери компанії надають перевагу економії, тому є запит до страхових компаній в Україні на зниження вартості страхування, яке е, страхові компанії не готові е, підтримувати. Тому, якщо казати в цілому, то в умовах війни е, медичне страхування, сама модель, не є досить ефективною з точки зору е, забезпечення медичного обслуговування. А це, це, якщо казати, з точки зору а, користувачів медичного страхування та провайдерів, які надають послуги а, з цього виду. І якщо казати про а, самих користувачів, про хлопців та дівчат, які використовують медичне страхування, то найголовніше, що, а, який в них є запит, це можливість отримати якісну консультацію. І за, в більшості випадків а, є а, запити на онлайн консультації. <і>, І якщо казати з точки зору наповненості пакетів, то більшість компаній, які залишили в собі в, в, в пакеті бенефітів медичне страхування, вони йдуть у сторону е- виключення, е- виключення е- планових опцій, таких як стоматологія, профі- профілактичний масаж або ще щось, е- в сторону зменшення вартості е- медичного страхування, залишаючи р- лише риз- ризикові опції. Тобто, та роль, яка була у медичному страхуванні до війни, коли наявність е, планових е, плюшек, е, бенефітів е, або якихось опцій в пакеті дозволяло робити е, цей бенефіт найбільш приваблив, привабливим е, в порівнянні з конкурентами, то зараз йде, е, наявність самого медичного страхування вже є перевагою е, серед конкурентів. І а, не а, наповненість стоматологією, або ще, 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 ще чимось не є а, такою великою перевагою, як це було до війни. Ну, це от о, коротко, якщо можна було розповісти про тренди медичного страхування зараз в Україні.
0: Так, так, да, друзі, я бачу, що там хтось нас пише дуже довго в чаті. Якщо у вас є якісь питання, ви можете або написати, або підняти руку. А я це побачу і включу вам мікрофон, зможете голосом запитати, якщо маєте якесь питання. Так, поки що я не бачу ніяких піднятих рук. Мені насправді цікаво знати те, що розповідає Олексій. Тут багато у нас учасників є з IT-компаній. Чи є це так у вас в компаніях, що ви також відмовляєтесь від страхування тобто, там, від регулярних оглядів у стоматолога, від профілактичних масажів? Чи, можливо, у вас якісь інші, ви придумали варіанти, щоб зекономити гроші, тому що це зараз такий важливий момент? За... Да.
1: може відповідати, чи ще не, не, не повне питання?
0: А, так, так, ви можете поділитися а, вашим питанням.
1: На, наразі ми бачимо, а, виходячи з тих питань, яке а, вимагає клієнт від страхового ринку, ми а, зробили програму, де а, є покриття фактичних витрат, які були понесені а, колективом на лікування. Тобто не медичне страхування, де страхова компанія живе за рахунок а, результату між тим платежем, який вони отримали від компанії та тими виплатами, що вони зробили, а сама програма, де покриваються фактичні витрати або фактичне лікування, яке було понесено самим, самим співробітникам. І це дає можливість економії від 30% бюджетів на страхування, яке було закладено в тієї чи іншої компанії, ми зараз е, бачимо збільшення попиту на такий продукт. А, д- і е, е, ми бачимо те, що є воно більш ефективним, тому що не страхова компанія в такій моделі встановлює правила, як можна обслуговуватися, в які клініки можна йти і так далі, але дає можливість е, е, самій, самій компанії-ребрододавці встановлювати правила, про яким буде обслуговуватися та, 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 їх колектив. Тобто це така більш гнучка модель, яка відповідає на запити ринку а, і також ця модель дозволяє лікуватися в будь-якій а, лі, а, установі а, України або світу, а, що треба теж сказати, а, і дозволяє миттєво отримувати кошти на відшкодування або кошти а, на картку співробітнику перед відвідуванням а, того чи іншого закладу. Тому а, наразі, якщо казати про оптимізацію а, витрат за рахунок а, виключення опцій, це можна казати. Але більш ефективним є те, що а, міняє, міняється сам підхід до цього питання, і з, а, страх, зі страхової компанії воно переходить більш сервісну функцію.
0: Mm-hmm. Да, цікава інформація. Друзі, якщо комусь буде цікаво більш детально про це дізнатись, можна Олексію написати в особисті повідомлення, він розповість. Я думаю, що навіть, а, якщо буде потреба, зможете з ним а, домовитись про співпрацю. Так, я ми, хочу почитати.
1: Да. Якщо можна, Валерія, основне хочу додати, що ми коли спілкуємося зараз з нашими клієнтами або потенційними клієнтами, бачимо те, що якесь. Є е, бажання залишити програму максимально наповнено як було до війни, і є якесь таке бар'єр, якщо е, зрізати або зменшувати наповнення, не має цього бути, тому що е, всі співробітники, всі люди розуміють те, що ми всі знаходимося в не дуже такі легкій ситуації, і е, якщо компанія дає можливість е, користуватися медичним страхуванням, яке буде покривати всі потреби з лікування це вже є дуже добрим фактором і дуже добре сприймається співробітниками і навіть якщо ви залишите страховку о, в компанії але о, виключити сту, звідти стоматологію це не є катастрофа це нормально сприймається ми бачимо це по нашим клієнтам і о, це дуже о, добре сприймається з приводу того що можна навіть казати що ця економія яка дає на медичному страхуванні за, за рахунок виключення планових опцій, дає можливість висп... звільнити кошти, які можна направити на більш якісь насущні потреби.
0: Mm-hmm. Да я думаю, що якщо таким чином люди звільнять кошти і зможуть там, надати, заплатити зарплату елементарно, то співробітники за потреби самі можуть звернутися до стоматолога і не користуватися при цьому страховку. А, так, що хочу, хочу почитати чат. Тут ділиться досвідом. Друзі, дуже дякую Я тим, хто ділиться досвідом, тому що це може бути дуже корисно, прикладний досвід. Ольга пише: наші компанії знизили ціни на страхові послуги. Є відшкодування онлайн, окремий пакет для працівників за кордоном і основне покриття Західна України. Діди з да, Ольга, дякую. І ще хочу прочитати зараз. Прочитаю, як ділиться досвідом Ірини. Тоді прочитаю питання від Катерини. Ірина пише: також хочу поділитися, що більшість страхових компаній зараз впроваджують спрощену систему полішкодування, працюють над розширенням бази ЛПУ на заході, впровадження онлайн-консультацій з випуском рецептів євроформату для осіб, що виїхали за кордон, але при цьому лишилися на страхуванні оптимізація програми та бюджету. Так, да, друзі, чудово, що вам ідуть на зустріч страхові компанії. Це дуже хороша новина. Думаю, що мені так здається, що це може бути, на жаль, не стосуватися не всіх компаній. А, так, і тепер питання до наших спікерів: а які є варіанти медичного забезпечення колег, які виїхали за кордон? Країни, які приймають біженців, надають медичні послуги у державних лікарнях. Проте буває таке, що чергу на запис до лікаря потрібно чекати довго а купити медикаменти просто в аптеці без рецепту неможливо. Чи є якісь альтернативи у таких випадках?
1: Так, є альтернатива. Основна – це можливість онлайн-консультацій з випускою рецептів, які будуть сприйматися в, прийматися в аптеках Євросоюзу для купівлі ліків. Що треба сказати? В Європі є дві системи медичного обслуговування. Це державна, коли людина, яка знаходиться на території країни на законних, на законних підставах, вона є, отримує е, статус біженця або е, можливість працевлаштування, вона сплачує щомісячні е, внески в систему державного забезпечення. Але така можливість є не у всіх. І ось при такому форматі державного забезпечення основне, основними базами, де обслуговується е, пацієнти, є державні лікарні, тому це викликає оці двотижневі, двомісячні е, черги і без неможливості попасти, е, потрапити е, в заклад е, найближчим часом. Друге, це медичне страхування на території е, країни, яке ви можете купити у страховій компанії на території країни, але воно дуже дороге е, порівняння з українським медичним страхуванням, тому Наразі є два вихіди, вихід, вихід, які ми використовуємо в роботі. Це перше, це онлайн-консультації нашими лікарями з можливістю виписки в рецепти в євроформаті для того, щоб в аптеці можна було купити медикаменти. А друге, це звернення за екстреною допомогою в клініки країни, яка зараз для українців надає безкоштовне лікування, але тут треба розуміти ще, ще таку важливу деталь. Європі не дуже просто викликати швидку, тому що для виклику швидкої потрібно потрібні, потрібні мати дуже такі сильні підстави для того, щоб вона виїхала. Якщо, ці підстави, якщо цих підстав не буде, то до того, що людина повинна буде сама заплатити за виклики швидкої допомоги та за лікування, яке було, яке було надане. Тому тут важливим теж є інформаційна підтримка, таких ситуацій і а, наразі є дуже багато сервісів які дозволяють а, для людини ідентифікувати а, і отримати консультацію і до якої ситуації цей випадок відноситься тобто якщо а, симптоматика дозволяє викликати швидку викликається швидка якщо це українець йому надається безкоштовне лікування Як, якщо це а, ситуація яка а, е, відноситься до екстреної абулаторії тоді можна піти до найближчого закладу і отримати а, безкоштовну медичну допомогу за, що, за рахунок того, що людина є українцем. Угу.
2: Ще хотіла наголосити, якщо ви навіть купляєте медичне страхування для подорожуючих за кордон і у вас щось трапляється за кордоном. По-перше, ви uh, маєте знати, що ви спочатку телефонуєте до асистуючої компанії, а тільки потім під робити якісь дії, бо якщо ви самі полікувались десь, а потім хочете відшкодування від страхової компанії, то, можливо, його не буде, бо передбачено, що страхова компанія через асистуючу компанію буде вас направляти, як саме, де саме ви будете лікуватися, так як Олексій казав, приймає рішення, чи викликати спору, чи направляти вас до якоїсь конкретної лікарні, чи якісь інші дії. І ще хочу наголосити, що у полісах страхування цих туристичних також може бути франшиза або її може не бути. Це також та сума, яку не покриває страхова компанія. Тобто, якщо у вас там, наприклад, 20, 30, 100 євро або доларів франшиза, то цю суму ви покриваєте за власний кошт. І ще є різні програми страхування, Тобто, у вас може бути тільки невідкладна допомога е, у стаціонарі, е, або амбулаторне лікування включено, або ще багато різних функцій включено. Тобто, е, якщо ви тільки украли, уклали е, цю, е, цей договір страхування, ви маєте у ньому розбирати, що саме в нього входить і е, як, е, які кроки ви маєте під, е, робити, щоб е, саме отримати це страхове відшкодування.
0: Угу. Марія, дякую за доповнення. Я бачу є питання від Ірини. Я мабуть, його трошки переформулюю. Скажіть, будь ласка, це Олексій казав про те, що ідентифікують випадок, чи він гострий, чи ні. А якщо це державне страхування, чи є якісь кол-центри, чи якісь сервіс, тому що як я розумію, Олексій казав, мабуть, що про ту систему, якою займається саме він. Правильне розуміння?
1: Ні-ні-ні, я хочу сказати, що є міжнародні асистуючі компанії, які обслуговують, наприклад, страхові компанії по тревелу, або є компанії, які надають, наприклад, ну також що ми це робимо, так, ми надаємо консультації по таким випадкам, Е, якщо казати про людину яка знаходиться на території Євросоюзу та хоче скористатися державною страховкою то тут є два шляхи по-перше це звернутися до свого сімейного лікаря що українці не можуть зробити на, на випадку ну випадку знаходження наприклад у Польщі е, це друге це звернутися до якоїсь е, клініки яка допоможе ідентифікувати проблему тобто Наразі е, є, наприклад, що, давайте розмовляти про Польщу, да, тому що туди поїхала найбільша кількість наших співвітчизників. Е, є зараз е, в інтернеті дуже багато інформації про те, які клініки Польщі не дають безкоштовне консультування для українців. Ви можете подзвонити туди і на, на, називаючи свої симптоми, е, вони вам підкажуть, чи є ця ситуація ургентною чи ні. А якщо у вас є медичне страхування, треба, то можна звернутися до своєї асистуючої компанії чи от, якщо як казати про наш сервіс, то звернутися до свого онлайн лікаря, який теж підкаже симптоматику, відноситься вона до тієї чи іншої ситуації. Тобто таких от, щоб сервісів були стронг, які вже були готові до цих воєнних дій, то зараз немає. А от, Можна користуватися тими шляхами, які я назвав.
0: Угу. Да, дякую за відповідь. Я бачила безпідняту руку, але вже її не бачу. Якщо ще питання актуальне, можна заново підняти руку. Так, друзі, і якщо питань немає, я буду просити вас поставити якусь помітку в чат, поставити мінус, нехай це буде, що питань немає, і ми можемо завершувати наш голосовий чат. А, а, поки ви ставите в чат мінус або пишете питання, хочу сказати, що ми проводимо не тільки голосові чати в цьому чаті, а ще й проводимо вебінари кожного четверга. Після завтра також у нас буде вебінар, він буде «Благодінь». Будемо говорити про LinkedIn. Якщо вам або комусь з ваших співробітників ця тема актуальна і ви там боїтесь, хочете уникнути блокування, то, будь ласка, Реєструйтесь, додавайтеся, анонси в, чому, в цьому чаті бувають регулярно. А, вебінар благодійний, ми будемо збирати кошти, і а, наша компанія Horma System придбає техніку для наших військовослужбовців. Ми передаємо її безпосередньо на запити військовослужбовців, тобто вона йде напряму від нашої компанії одразу а, на фронт, і відповідно, що ви можете також доєднатися до цього, зробивши ваш внесок під час благодійних вебінарів, будемо цьому тільки раді. Так, бачу, що питань немає, всі пишуть дякую. Чудово, тоді я також дякую спікерам, Олексій, Марія, дуже вам дякую що поділилися досвідом. І було дуже... Дякую. Дякую.
1: Так, береж, бережіть себе, не хворіти, хай близьких теж оберігає.
0: Да, Найкраще, да, коли і, вам, і... все ваше страхування не знадобиться, хай воно буде, але щоб воно вам не знадобилося. Спікери в нас є в чаті, якщо в когось будуть питання, можна їх знайти, написати або в чат, або в приватні повідомлення і поспілкуватися більш детально за якимись конкретними темами, що цікавлять саме вас. Все, всім гарного дня і а, до нових голосових чатів.